0: Pemex compra acciones de Shell para adquirir refinería. Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena violencia sexual contra normalistas detenidas en Chiapas y exigen investigación. Bielorrusia en el punto de mira. Max Verstappen se corona el Mónaco y Red Bull asalta la punta. De dazo a Banjico, AMLO no ratificará al gobernador del Banco de México y emitirá recomendación.
1: Hola. Yo soy Renata Romero.
0: Yo soy Eric Berry. Y yo soy Julio Velasco.
1: Esto es Línea de Tres.
0: Tu espacio para enterarte de lo más destacado de la semana en 20 minutos. Comenzamos.
1: ¿Qué onda Julio? ¿Qué onda Eric? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentra la audiencia esta bella semana? Platíquenme.
0: Ay, qué fusiva, qué, qué cosas tan cacarandosas aquí el día de hoy, Renata, Julio, bien, eh, bienvenidos. Muchas gracias por la bienvenida. Este, qué gusto estar aquí con ustedes el día de hoy.
2: El gusto es todo mío y sobre todo agradecerles al auditorio que nos está escuchando en una emisión más cargada de información candente, ¿no? Y deportiva, Eric. Creo que también nos estarás ilustrando más adelantito, pero Renata, un gusto estar acompañado. Y, y bueno, si les parece, ¿por qué no vámonos entrando en, en, en materia? ¿Les, ¿Les agrada esta idea?
0: Me, me, me parece espectacular, me parece increíble. Tenemos, la verdad es que tenemos, tenemos de todo, ¿no? Ya saben sus, sus gustadas secciones, pero el día de hoy decidimos hacer las cosas un poco eh, distintas y nos vamos a toda velocidad como la Fórmula 1 a la sección de deportes. Y es que este mismo fin de semana Max Verstappen ganó el Gran Prix de Mónaco eh, este, este, este mítico y aclamado y laureado y afamado eh, Gran Premio de Mónaco a sus 24 años, eh, emulando lo que hizo a su vez Lewis Hamilton, que ganó por primera vez en Mónaco a sus 24 años y Sebastian Vettel, que ganó también por primera vez a sus 24 años este Gran Premio de Mónaco. Cabe recordar por supuesto que tanto Lewis Hamilton como Sebastian Vettel son multicampeones mundiales. ¿Será esto un presagio para Max Verstappen? No lo sabemos. Sergio Nuestro Checo Pérez, que finalizó cuarto luego de una gran carrera, gran ritmo que encontró el mexicano a bordo del RB16B. Y bueno, pues rescató, pasó a Hamilton. Y de esta manera, eh, Max Verstappen se posicionó como el líder de la, de la competición como el líder de, de este campeonato de pilotos y Red Bull también tomó la punta eh, en el campeonato de constructores esta es la primera vez desde 2001 que Red Bull tiene en primer lugar a, su, a uno de sus pilotos y está a la cabeza en el mundial de constructores dentro de las buenas noticias también tuvimos a Carlando, a Carlos Sainz el español y a Lando Norris el británico a bordo de sus Ferrari y McLaren respectivamente completando el podio. Nos vamos ahora al mundo del fútbol y es que también se presentó este fin de semana el trofeo de la nueva Conference League de la UEFA, una nueva competición que pues en cuestión está un poquito más abajo en el orden jerárquico de la Europa League. Entonces tenemos Champions, tenemos Europa League y ahora tenemos esta nueva Conference League que va a ser una competición eh, con 32 equipos y pues le va a dar oportunidad a que, a que estos, estos equipos de un calibre quizá un tanto más Bajo, pues tengan oportunidades de, de sumar recursos, de sumar eh, experiencia internacional, pues ya, ya le estaremos adelantando más adelante quiénes son los equipos de cada liga clasificados. Y es que justamente este fin de semana se terminó ya de facto toda la actividad del fútbol europeo nos vamos con la Premier League, el City ya lo sabíamos desde hace unas semanas flamante campeón de la Premier League lo, lo, lo logran por quinta ocasión en su historia eh, bueno, finalizó el torneo de gran manera, derrotando al Everton 5 goles a 0 en segundo lugar quedó el Manchester United Chelsea quedó en cuarto, Liverpool en tercero vale esas, son, esas fueron las posiciones finales estos son los cuatro equipos que se meten a Champions League cabe recordar también por supuesto que este fin de semana se juega la final de la Champions entre City y Chelsea ya lo estaremos hablando más adelante a la Europa League van el quinto y sexto lugar respectivamente que en este caso fueron Leicester City Leicester City perdón y West Ham United el equipo londinense se terminó metiendo competiciones europeas a la nueva Conference League por parte de la Premier iría el Tottenham Hotspur en la Liga Española aquí yo quiero invitar por supuesto a mi queridísimo amigo Julio, que Julio, ¿qué pasó? Atlético de Madrid campeón. Aupa, Aleti. No quiero que cierres ese micrófono, así que ábrelo y dime qué pasó ahí.
2: Un golpe de suerte, como cualquier otro. <risas> de verdad. No, no, hace falta decir más. En verdad, Iván. Bueno, la, la remontada se tuvo que, que generar porque sin sufrimiento no. Pero bueno, o sea, la, la remontada fue para ambos bandos. Permíteme decirte, o sea, yo como, como madridista te podría decir que igual Sudé frío cuando vi que iba, iba perdiendo uno abajo en el marcador, pero, pero de verdad creo que sí fue igual un golpe de suerte así
0: tremendo. La, la suerte no define a los campeones, la mediocridad de los otros sí, y aquí los equip el equipo menos mediocre de todos, el que se yergue campeón, con el pistolero Luis Suárez es el Atlético de Madrid. En segundo quedó el Real Madrid, en tercero el Barcelona, en cuarto lugar el Sevilla. Esos son los equipos clasificados a Champions League. A la Europa se clasificaron la Real Sociedad de San Sebastián y el Real Betis de los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez. A la nueva Conference League iría el Villarreal. En la Liga MX Femenil ya tenemos el primer partido de la final, esta, esta flamante final inédita en la cual, bueno, pues eh, Tigres Femenil derrotó dos goles a uno a las Chivas Femeniles en un gran partido de fútbol, la verdad es que fue impresionante. Entonces, bueno, está todo abierto para la vuelta de la serie que se juega el próximo lunes 31 de mayo. Ahora nos vamos con la actividad de la Liga MX, pero, varonil, y es que hoy jueves 27 de mayo se estará jugando la final de ida de la Liga MX de este torneo Clausura Guardianes 2021 entre Cruz Azul y Santos. El domingo 30 se jugará la vuelta en el, en el Estadio Azteca a las 8 de la noche con 15 minutos. Renata, por ahí, esta es la segunda final en este siglo que enfrenta a Cruz Azul en contra de Santos.
1: ¿Quién va a ganar? ¡Híjole! O sea, es que la verdad solo me da mucha risa los aficionados del Cruz Azul, o más bien Frustra Azul, porque pues año con año, ritual sagrado, pues pasa siempre lo mismo, ¿no? La pérdida, el llanto, pero pues bueno, ya, ya, ya veremos qué pasa tanto el jueves como el domingo para, para podernos reír o llorar junto con los Cruz Azuleños.
0: Yo creo que este año es el bueno, ¿eh? Ahora sí que com no comparto nada con Cruz Azul, nada, únicamente por ahí eh, vínculos de amistad y de hermandad con algunas personas, eh, pero sí, sí me sumo, ¿eh? Creo que este año es el bueno y Cruz Azul va por la novena. Julio, ¿opiniones?
2: Lo mismo, lo mismo. Soñar no cuesta nada. Sin embargo, yo sí te diría que, honestamente hablando, yo no pensé que el Santos llegara a estas instancias. Y con cualquier, es más, hasta con el Puebla, yo decía que el Puebla podría haber salido campeón antes que el Santos, entonces, hoy oh, inclinando un poquito la suerte y la balanza, los astros tuvo que pasar una pandemia, no sé cuántos terremotos en la Ciudad de México, para que el Cruz Azul finalmente pudiera, pudiera, y digo pudiera, volver a ser campeón.
0: Se va a poner bueno, se va a poner bueno, va a ser una final interesante El equipo de Almada Santos tiene ventaja de local Ya lo sabemos, son el mejor local en todo el torneo Y Cruz Azul pues, es un equipo que cierra fuerte Y que además está muy bien entrenado por parte del maestro Juan Reynoso Nos vamos ahora a la actividad de la NBA estas duelas si y es que LeBron James Solo fue sancionado económicamente Por no respetar las reglas de la liga En cuanto a COVID-19 Es decir, eh, no tuvo pues, sanciones deportivas Únicamente económicas Y pues por supuesto que esto causa molestias En distintas personalidades de la liga Del mundo del, del básquetbol Porque pues estamos hablando del rey LeBron James eh, Recuerden que esta semana se está jugando la primera ronda De los playoffs de la NBA nos pasamos ahora a la actividad de la NFL y es que el receptor, el ala abierta, Julio Jones, busca salir de los atlanta... de los atlanta... Falcons, de los Atlanta Falcons, de los halcones de Atlanta eh, esta semana se le vio visitando distintos aeropuertos, se le vio por ahí en, en Tennessee se le vio por ahí en Boston se le vio por ahí también en, en Arizona me parece que estuvo, entonces eh, está buscando acomodo uno de los mejores receptores de la liga y bueno compañeros, esta fue la sección de deportes Renata, platícanos, ¿qué cuenta el mundo?
1: Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, me voy a encargar de presentarles la sección de Internacional, en principio con la noticia del golpe de Estado en Mali. El presidente de la transición de Mali ha sido arrestado el lunes 24 de mayo junto al primer ministro por militares después del nombramiento de un nuevo de gobierno en el que estos perdían posiciones claves. La misión multidimensional integrada de estabilización de la ONU, conocida como MINUSMA, ha dado la alarma y pide que se mantenga la integridad de los detenidos que se encuentran recluidos en una base militar en Kati controlada por los militares golpistas. Considero importante destacar que a los detenidos se les había encomendado la tarea de supervisar una transición de 18 meses para el regreso de un gobierno civil, pero parece que estos han actuado en contra de algunos altos mandos militares. Esta transición se puso en marcha tras el anterior golpe de Estado en agosto de 2020 que derrocó al presidente anterior. Eh, justo hoy, el presidente transitorio ha confirmado el golpe y anunció haber destituido a su superior, así como al primer ministro, pero aseguró que el proceso de transición seguirá su curso normal y que las elecciones serán celebradas en 2022. Por otro lado, tenemos la noticia de que Bielorrusia está en el punto de la mira. Las autoridades bielorrusas enviaron un avión de combate y emitieron una falsa alerta de bomba para obligar a aterrizar el domingo a un avión con la finalidad de detener a un periodista opositor que viajaba a bordo. El avión tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en la capital de Bielorrusia, lo que permitió la detención de Roman Protasevich, uno de los fundadores del canal de Telegram Nexta. Este programa, eh, o canal más bien, contribuyó a la transmisión de protestas en contra del presidente reelecto de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. La comunidad internacional ha calificado el incidente como un acto reprobable de terrorismo de Estado, que sin duda requiere de investigación internacional y graves consecuencias. Por el momento, la Unión Europea prohibió sobrevolar el territorio bielorruso y que las aerolíneas de ese país accedan al espacio aéreo europeo. Y por último, les traemos la, declara la declaración de alto el fuego en Gaza. El alto al fuego negociado por Egipto entre el Estado de Israel y el gobierno de Hamas entró en vigor el pasado viernes a las 2 am hora local, tras 11 días en los que la violencia había escalado hasta alcanzar niveles que no se habían visto desde 2014. Esta decisión ha sido propiciada por el endurecimiento de la posición de Estados Unidos, que ha pedido el cese de la violencia, que dejó un saldo total de más de 200 muertos y 1.900 heridos. Pero bueno, Julio, cuéntanos, ¿qué nos trae la política y economía en México?
2: Por supuesto, por supuesto. Miren, si me permiten darle un giro un poco más nacional, permítanme darles y contarles que se suspende eh, juez una orden de aprehensión en contra de Cabeza de Vaca, así es un juez del distrito de Tamaulipas falló a favor de a un, gober de la, un gobernador Cabeza de Vaca debido a que suspendió una orden de aprehensión emitida en su contra, el juez argumentó que el acusado aún funge como gobernador constitucional por lo que se resolverá después del 7 de junio cuál es su estatus legal el gobernador panista eh, bueno, fue desaforado en abril por la Cámara de Diputados La Fiscalía General de la República obtuvo la semana pasada una orden de aprehensión misma que fue suspendida Y bueno, el mismo gobernador se dio a la fuga Pero pues por ahí dicen que el que nada debe, nada teme y este no creo que sea mucho el caso Pero el que sí fue el caso fue de Muñoz Ledo y que cómo se puso una playera nacionalista diría yo ¿Por qué?, se van a preguntar ustedes, pues bueno, por la defensa de la Constitución. El diputado de Morena, Porfirio Muñoz Pedro digo Ledo, porque pues así le dicen en el bajo mundo, llamó este martes a los legisladores de su bancada a no obedecer al presidente de México. Lo repito, a no obedecer al presidente de México. Si uno de los principales, de las principales figuras de la Cuarta Transformación dejó de lado el fanatismo, hacia un posible Mesías, como muchos lo venden, como Andrés Manuel López Obrador lo hizo, usted que lo está escuchando también puede. Y bueno, Andrés Manuel eh, López Obrador, en cuestiones obviamente que atentan en contra de la Constitución. En otras noticias lastimosas para muchas personas, es igual que el, el precio de la tortilla sigue cuesta arriba. Así es, esto más que realmente el precio de la tortilla, es, estamos hablando de la inflación. La inflación en la primera quincena de mayo registró una tasa anual del 5.8%, con una ligera variación quincenal negativa del 0.01%. Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEG. Y bueno, el precio de la tortilla fue uno de los productos que más, incre que más incremento tuvo en el índice, eh, pero no, no fue el que más subió, Puesto que el Jitomate fue el que tuvo la mayor incidencia con un ascenso del de 15.68%. Así es, para los que decían que no había crisis, aquí está. Y bueno, para cerrar, para cerrar esta sección, eh, me gustaría a este, Eric Granata y al auditorio dedicar unos momentos de silencio. En, esta, en, esta, en este día, o cuando lo está escuchando realmente queremos externar nuestra solidaridad porque en, en, a lo largo de, de lo que va del año y a lo largo de estas campañas electorales hemos visto demasiada violencia y bueno a todos los que nos escuchan y nos acompañan por favor les pedimos un minuto por todos los candidatos y aspirantes políticos que han perdido su vida en este último proceso desde el auditorio de entre comillas les extendemos nuestro más sentido pésame y evitamos que bueno y enviamos todo nuestro apoyo a los familiares y seres queridos. Y condenamos los actos hasta que de verdad se encuentren a los culpables.
0: Unos momentos de silencio.
1: Bueno, pues comenzamos con la sección de Sociedad y Cultura. Eh, tenemos la noticia de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena violencia sexual contra normalistas contra normalistas detenidas en Chiapas y exige investigación. La comisión condenó la violencia sexual contra alguna de las 74 mujeres normalistas de Mactumatsa, Chiapas, que fueron detenidos junto con 19 hombres de la normal el pasado 18 de mayo. Luego de ser reprimidos por la policía estatal durante una jornada de protestas en distintas vialidades para exigir que el proceso de la aplicación y obtención de fichas del nuevo ingreso a la normal sea de manera presencial, ya que muchos no cuentan con los recursos para realizar el proceso por Internet. La comisión, a través de su cuenta de Twitter, declaró que según testimonios públicos, algunas mujeres detenidas fueron víctimas de agresiones sexuales como tocamientos y desnudamientos. Las personas detenidas habrían sido acusadas por los delitos de motín, pandillerismo, robo con violencia y ataques a vías de comunicación. El organismo exigió al Estado mexicano una investigación sobre las agresiones sexuales y el uso desproporcionado de la fuerza que la policía de Chiapas ejerció contra los estudiantes. La verdad es que esta noticia me, me revuelve el estómago. Mi pregunta aquí es ¿por qué el Estado no tiene memoria histórica con relación al trato a los estudiantes normalistas y sigue cometiendo abusos y haciendo uso excesivo de la fuerza? ¿Qué puedes opinar al respecto, Julio?
2: es un tema sumamente complicado creo que la mayoría de nosotros sabemos que, que la, las personas que estudian en una escuela rural o en una escuela normal son personas que muchas veces vienen de, de lugares muy marginados ¿no? y precisamente la marginación social a la cual México se enfrenta creo que esto es una de las pruebas no, no hay que perder de vista que, que muchas veces también ha habido movimientos a nivel nacional para desprestigiar estos, estos, esta lucha legítima eh, pero bueno, luego también vemos, por ejemplo, cómo es que muchos este, disque estudiantes normalistas, porque muchas veces ni siquiera lo son, eh, toman casetas, hacen igual eh, eh, desastres en algunos lugares, entonces de ahí el gobierno quiere justificar estos, estos, estos actos ilícitos, porque al final de cuentas lo son. Entonces es muy importante condenar los hechos del Estado, sin olvidar que, que hay algunas personas que sí tratan de manchar la integridad de, de los estudiantes normalistas, sin polarizar el, el panorama general. Esa creo que podría ser la, la reflexión a la cual yo podría llegar, que sí es importante entender muy bien que siguen siendo estudiantes.
1: Sí, totalmente. O sea, deben de, de parar estas detenciones ilegales. No podemos olvidar, olvidar la violencia sexual que hubo en contra de las mujeres en Atenco o la desaparición de los 43 en Ayotzinapa. Esto esto ya debe de parar. No puede seguir. Continúa con la siguiente noticia de esta sección, que es que analizan retos sobre el derecho al voto en cárceles del país. Especialistas en temas de reinserción social coincidieron que si bien personas privadas de la libertad sin sentencia votaron por primera vez desde la cárcel a través de un programa pil piloto, falta mucho por hacer. Faltan hacer modificaciones legislativas al artículo 38 constitucional y a la ley electoral para poder extender este derecho a los reclusos sentenciados. Durante un foro realizado por la organización no gubernamental Reinserta, Apolonio Armenta, titular del sistema penitenciario de Coahuila, mencionó que las personas privadas de la libertad sin sentencia no dejan de tener garantías cívicas, siendo el derecho al voto una de estas. Por otro lado, tenemos la noticia de que más de 19.000 boletas electorales son robadas por un comando en la Sierra de Chiapas. Un grupo armado robó... Más de 19 mil boletas en el municipio de Siltepec, Chiapas, la mañana del lunes 24 de mayo. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas informó que 15 personas irrumpieron violentamente el Consejo Municipal, amagando al personal para sustraer la documentación electoral. Por otra parte, el Instituto condenó estos actos de violencia e intimidación contra la integridad de los funcionarios del Consejo y enfatizó que no se tolerará el regreso de viejas prácticas de grupos que solo quieren sembrar desestabilización a solo 12 días de realizar la jornada electoral. Para terminar, ¿qué nos cuentas en la sección de Nacional, Eric?
0: Pues vámonos ya con lo que tenemos, eh, con lo que tuvimos más bien esta semana en, en, en cuestión de, de noticias a nivel nacional. Eh, arrancamos con que Andrés Filomeno N fue detenido el pasado martes por haber asesinado y desmembrado a Reina N de 34 años. Confesó ante la Fiscalía General del Estado de México ser un feminicida serial al haber cometido alrededor de 30 delitos de esta naturaleza durante 20 años. Más tarde, en su domicilio fueron hallados restos Oseos credenciales del elector, ropa, calzado y bolsas de mujer, libretas con varios nombres y videos con supuestas grabaciones de asesinatos. En otras noticias, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que si bien se respeta la autonomía del Banco de México y sus políticas pues ya está por concluir el periodo del, del actual gobernador Alejandro Díaz de León, por lo que habrá cambio de gobernador y pues propondrá un economista con dimensión social, de acuerdo con las palabras del presidente y partidario de la economía moral, dijo en conferencia de prensa mañanera el pasado lunes 24 de mayo. También tenemos por ahí acciones con Pemex, que comprará 50% de refinerías a Shell en Estados Unidos por $600 millones. De dólares. Petróleos Mexicanos comprará la totalidad de la refinería de Deer Park ubicada en Texas, Estados Unidos, donde la petrolera Shell posee una participación de 50.005% junto con la para estatal. De acuerdo con las declaraciones, esta adquisición será financiada en su totalidad por el gobierno federal y se tiene programado que la operación de compra-venta se cierre en el último trimestre del año, detalló Petróleos Mexicanos en un comunicado. Y bueno, pues esas fueron ya todas las noticias. Con eso acabamos este bonito programa. Esta, esta, ¿qué, ¿Qué fue el cuarto? ¿Cuarto? ¿Quinto episodio de, de Línea de Tres? Eh, eh, compañeros, compañera, eh, muchas gracias por un episodio más.
1: Muchas gracias a ti, Eric. Eh, igual, Julio, muchísimas gracias. Y a toda la audiencia. No olviden seguirnos en Instagram. Estamos como arroba, entre comillas digital. Y en Twitter como arroba, entre com digital. Eh, ¿Tú nos puedes decir cómo nos pueden encontrar en Facebook y en nuestro sitio web, Julio?
2: Por supuesto, permítame decirles, en Facebook estamos como entre comillas separado y en nuestro sitio web está entre comillas digital.com De nuevo agradecerle el tiempo que se tomó para escucharnos en esta emisión y como siempre nos estaremos viendo la próxima semana. Un gustazo estar acompañado de Eric y Renata. Muchísimas, muchísimas gracias y hasta la próxima.